0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。今天要与您分享的是一个发生在美国硅谷的巨大商业骗局。这个故事啊，可谓是精彩绝伦，而且让人唏嘘不已。我也是这两天在孙思远的公众号“远读重阳》上看到的这个故事。今天呢，就把这篇文章分享给您，一起来听听看孙思远告诉了我们一个什么样的商业骗局。故事的主角呢，我们称之为女版的贾跃亭，或者是女版的乔布斯，一点都不为过。他非常有钱，有一辈子都花不完的钱，身家三百亿，公司市值六百亿。他有颜值，美国各大杂志封面都能看到他的照片。他还有名望，各类电视访谈、高端会议论坛以及 TED 演讲，他都去过。就连美国前国务卿的亲孙子都在他手底下打工。美国前总统克林顿对他也是赞不绝口。曾经，美国总统还邀请他去参加国宴，甚至啊，传媒大亨默多克都赶着给他的骗局投钱。而且啊，这个人的个人生活也是非常的美满，身边家人都支持他的事业，心爱的伴侣也是身家过亿，还甘愿给他打下手，与希拉里的女儿也是非常要好的闺蜜。就是这样一个风光无限的女人。今天落得个众叛亲离，成为了人人喊打的过街老鼠，离锒铛入狱也只有一步之遥。这个人的名字啊，他叫做伊丽莎白·福尔摩斯。他的故事被写成了一本书，叫做《滴血成精》。而这本书就因为他所记录的故事，成为了美国年度最佳图书。听到这里啊，同学们肯定会很好奇，说这个伊丽莎白她到底是干什么的？怎么就骗了那么多人？骗了那么多钱这个人啊，他想做的事情其实解释起来很简单，就是抽血的时候少抽一点血。我们去医院做化验都要在胳膊上面静脉抽血，有时候呢一抽就是好几管。伊丽莎白她想要发明的东西就是轻轻扎一下手指头，只取一两滴血就能够检测出几百项生理指标。关键是啊，它很便宜，而且随时随地都可以测。在自己家里，在楼下的超市和在药店里都能测，多快好省，一步到位。这就是伊丽莎白的创业项目，而就是这个生意，让他的公司市值达到了六百亿人民币。也正是这个生意，让他走上了犯罪的不归路。而一切罪恶的种子，都要从他在斯坦福辍学的原因说起。十七岁那一年啊，伊丽莎白，我们就叫她小伊吧。小伊如愿以偿，考上了斯坦福的工程学院。和其他的小朋友考上名校不一样，他自己很清楚，他的目标远远不止名校这一站。九岁那年，他姑姑问他说：“长大了你想干什么呢？”小伊一,一点没有犹豫，说：“我要做亿万富翁。”姑姑又问：“你不想当美国总统吗？”“不想，总统会娶我的，因为我会非常的有钱。”九岁的孩子说出这样的话，就像大明星一样：“我不嫁豪门，我自己就是豪门。”在上大学的时候啊，小伊废寝忘食地做科研。斯坦福工程学院的院长钱宁甚至破例让他到实验室给博士生帮忙。2003年暑假，他跑到新加坡做实验项目。那一年啊，正是非典在亚洲肆虐的时候。他觉得当时对血液里面的 SARS 病毒检测手段实在太落后了，一定会有更好的办法。那从新加坡回去之后啊，他就把自己关在家里面，闭门五天，每天只睡一两个小时。穷尽他所学知识，写出了一份专利申请，是一种可以穿戴在胳膊上释放药物的贴片。他把这个东西交给钱宁院长的时候啊，院长惊呆了。他说：“我见过成千上万的学生，没有人能够像他一样，能把理工科杂七杂八的知识融会贯通，用一种我想不到的方式创造出一个东西来。”院长就鼓励说：“你去追逐你自己的梦想吧。”到2004年，他就选择了辍学，离开了斯坦福。那一年他才19岁，他创办了一家公司，董事会顾问就是钱宁院长。公司名字叫做 The Runners， 这是英文单词“治疗”和“诊断”捏合出来的一个词。他的创业项目呢，就是我们前面提到的微量血液检测。但是刚开始的时候啊，并不被其他人所看好。因为很多医科教授都认为，仅凭指尖的一滴血是没有办法对绝大多数疾病做出准确的检测的，因为手指被刺破的时候，细胞也会被刺破。那这样一来呢，包括细胞碎片之类的杂质就会趁机混入其中，影响检测结果。只有他自己和钱宁院长相信他能够成功。就这样，一家有着15年历史、最高600亿市值和800名员工的硅谷创业公司就此拉开了大幕。想创业，光靠父母给的念书钱是远远不够的，尤其对于一家科技公司来说，小一就和很多的创业者一样，第一轮融资来自身边的亲戚和朋友。他从那些不懂医药和血液检测技术，却愿意相信他的人那里，成功融到了六百万美金。接下来的事情就像变魔术一样，我们眼睁睁地看着他怎么把六百万美金变成六百亿人民币。他的偶像是乔布斯。他要向乔布斯学习，对完美的要求毫不妥协。一开始啊，他想做的是一个粘在胳膊上的小巧贴片，用微型的针头取血，要检测至少几十项身体指标。因为他要求采血非常的少，那只能够把采集来的血液吸食变成血水，这就给后面的化验提出了非常大的技术要求。结果呢，产品迟迟做不出来， 6 0 0万的首轮融资很快就烧完了。到了2005年底。公司成立了十八个 月， 员工二十四个 人， 但是项目并没有什么实质上的进 展， 怎么办 呢？ 他一边接受着媒体的采 访， 继续跟别人鼓吹他的愿 景， 让天下没有难抽的 血； 另一边 呢， 去忽悠新的投资 人， 又融来了九百万美金。到这 儿， 有人可能会好 奇， 那他为什么不能稍微多抽一点血 呢？ 小伊在这个问题上绝不妥 协， 因为他给人讲了无数次他对针头的恐惧。他说啊。我自己天不怕地不怕，天地间我只怕针头，更何况取的血变多了，那跟医院抽血有什么不一样呢？他所开创的事业就没有任何的意义，他拿什么故事去和投资人说呢？所以啊，他坚持要求团队只能取一两滴血，这一代产品陷入了停滞，问题一直得不到解决，他就把做产品的人给炒掉了，换来了另外一个人，做出了一个所谓划时代的产品。他们花了三千美金，从别家公司买了一个用来滴胶水的机械手臂，能够把送进分析仪里面的血水精准的进行分配。然后呢，这个机械手臂外面套了一个壳，新的分析仪就这样完成了。小伊给他起了一个名字，叫做爱迪生胶水机械手臂，就这样摇身一变变成了一个大发明。但是啊，爱迪生并没有解决血液吸食带来的种种问题。它只是一颗表面光滑的驴粪球而已。后来，当他发现爱迪生不能满足要求的时候，他又提出了一个新的计划，叫做“迷你实验室”。这个时候，市面上已经出现了竞争产品了，人家可以在12分钟之内测出31项结果，但这并不包含所有的检测项目。所以啊，环境也在倒逼小姨。他只能够提出我们家什么都能够测，这就成了他唯一的一根救命稻草。当然了。这根稻草也只停留在他的想象当中。就在这个时候啊，有一个大客户突然登门拜访，美国最大的连锁药店沃尔格林，他们想把小一的项目搬到他们的药店里面去。原来啊，是小一给沃尔格林发了邮件，毛遂自荐了自己的血液检测产品，然后人家还真的看上了。在展示 PPT 的时候呢，小一告诉别人。说我们只需要一两滴血就能够做300多项检测，其中包括血糖、电解质、肾功能，甚至还包括癌症的筛查。在小一的一通忽悠之后，沃尔格林的高管们已经眼冒金光了。他们回去之后跟自己的同事是这么说的：“你想想看，用上这个东西，女人都不用拍 X 光就能够检查出她自己是不是得了乳腺癌。问题是，这么好的东西做出来了吗？并没有。”当你迫不及待想要一个东西的时候，你就会变得非常的鲁莽。我们很难够想象，沃尔格林大药房的人就连产品演示和检测结果都没有实地的去验证，就直接跟小姨签下了五千万美金的设备采购合同，还给小姨贷款了两千五百万美金，要在全国的药店网点全面铺开。他们希望这种血液检测设备进入门店之后，可以吸引更多的客流，让药店的生意更好。他们不知道，当他们的饭店准备好开门迎客的时候 ，The Runners 的后厨火已经烧到房顶上了。在小一实验室里的检测都漏洞百出，就更不用说给老百姓验血了。眼看着交货倒计时越来越紧迫，可是小一他成立的迷你实验室项目毫无进展，怎么办呢？那既然新的产品没有办法用了，那咱们就用爱迪生好了。对的，您没听错，就是那个胶水机械手。改装的简陋机 器， 他自己是很清楚的。爱迪生那些可怜的本 事， 他只能够检测几项血液指 标， 离承诺的三百项差的实在是太远了。所 以， 聪明的他 呢， 还偷偷准备好了 B 计 划， 就是买别人家现成的机器来应付药房的检测。比方说西门子的全自动生化分析 仪， 他们花了十万美金买了六台西门子的分析 仪， 每台都是一千两百斤重的大家伙。也正是因为这件事，为 The Runners 后来的崩塌埋下了伏笔。因为实际用到的机器太大了，不可能放在门店里面展示，所以呢，老百姓抽完血之后还要送回实验室。快递过程中呢，没有任何血液保鲜的措施，很多快递的血样就这样变质了。然后在他们的实验室里面拿着变质的血样进行化验，再出结果。而无论是爱迪生还是西门子，只要是刺破指尖抽血。血细胞破裂的问题都没有办法解决，测试结果根本就不准。当倒计时把小一逼疯的时候，他做出了一个决定：咱们在药店里面改成静脉抽血吧。是的，就是跟医院里面从胳膊上抽血是一样的。他所谓的创业，所谓的改变世界，就是用别人家的机器，用医院老套的静脉抽血，用快递以后变了质的血样，给老百姓送上不靠谱的检测结果。他手下有一些技术人员啊，实在没有办法说服小伊停手，可他们自己也不想欺骗老百姓，没有办法忍受自己良心上的谴责，纷纷辞职了。药店的项目还在继续，小伊通往成功的脚步丝毫没有停下来的意思，他继续招揽着更多的投资人，继续夸下更大的海口。到了2010年底的时候，他获得的投资已经超过了 9,200 万美元，然后在2011年。他认识了对于这家公司来说最重要的一个人，这彻底改变了他的命运，那就是当时已经91岁高龄的前国务卿乔治舒尔茨，一个在冷战期间扮演过重要角色的大政治家。这位老人一直醉心于科学事业，他相信啊，科技的力量可以改变世界。不知道什么原因呢，这位老人结识了伊丽莎白。很快就喜欢上了这个精明能干、雄心勃勃的 CEO， 并在2011年加入到了 The Runners 的董事会。舒尔茨除了是前国务卿之 外， 他还是美国著名的胡佛研究院的成员。在他的引荐之 下， 有一群非常有名的人也陆续加入了 The Runners 的董事会。他们是美国前国务卿亨 利· 基辛格、美国前国防部长威 廉· 佩里、美国参议院军事委员会前任主席。萨姆纳恩，美国前海军上将盖里罗海德，美国前海军陆战队将军詹姆斯马蒂斯。乍一听啊，您可能会以为这是美国研究下一次发动战争的军事委员会顾问团，但其实这是小一的华丽董事会的明星阵容。小一一个一个搞定了他们，给他们分配股份，他们就像一批粘了胡子的洋娃娃，被摆在了精致的橱窗里面。对于小一同学来说，这是每次见到新的投资人最响亮的一张王牌。到了二零一三 年， 这个明星董事会阵容终于有了大放异彩的时 候， 因为小一的公关宣传开始紧锣密鼓地张罗起来了。二零一三年九 月，《华尔街日报》登出了关于 The Runners 的详细报 道， 这是小一的公司第一次在美国主流媒体公开亮相。在文中 啊， 记者引用舒尔茨本人的话 说：“ 这个姑娘就是下一个乔布 斯， 就是下一 个。” 比尔盖茨，从那天开始，伊丽莎白就成为了全美国主流媒体的掌上明珠。人们太喜欢这个故事了：大美女、名校、辍学、创业、害怕打针，于是用一滴血来改变世界。迅速就成为了估值十亿美金以上的独角兽公司。硅谷需要这样一个故事，美国人也需要这样一个故事。接下来，主流媒体开始了一场轰轰烈烈的造星运动。她登上了无数的杂志封面。福布斯、时代周刊、魅力、财富周刊，各大电视媒体也是轮番邀请他做客。时任美国总统的奥巴马任命他为美国全球创业大使。哈佛医学院邀请他加入享有盛誉的研究员委员会。他以每周最少一次的频率参加各种媒体专访和高端会议。他的座驾是一辆奢华的黑色奥迪 A 8被他命名为“猎鹰一号”。如果他需要长途飞行了，他会乘坐他的湾流宇航商务私人飞机，这是民用航空中最快的飞机之一了。据说啊，马云和刘强东每人都有一架。二零一四年，小伊的三十岁生日派对是前国务卿威尔茨亲自为他张罗的，就在威尔茨的家里面举办，基辛格也到场为他庆生。凭借着完美的公众形象和诱人的市场前景，到了2014年，在新的投资人加持之下，这家公司的市值终于登上了九十亿美元，接近600亿人民币。而伊丽莎白本人拥有公司一大半的股票，她的身家更是突破了50亿美元。伊丽莎白的身上就是有一种魅力，甚至可以说是魔力，让人们相信她说的未来就是真的。几乎每一个 The Runners 的员工都是被他的这种魔力吸引而来的。然后这些员工工作了一段时间之 后， 就会发现我被骗了。紧接着就是同样的戏码轮番上 演： 辞职、签保密协议、匆匆离 开， 必须对这里的一切守口如瓶。好像只要他不低 头， 王冠就永远都不会掉下来。可是这个世界上并没有不透风的墙。那么究竟是谁亲手扒下了女王的新衣 呢？ 揭穿小一骗局的真实过程，其中的机缘巧合和千钧一发令人难以置信。The Runners 一直都有一个死对头，在血液检测的专利上也和他们纠缠不清，甚至一度打起了官司。有一天啊，这个死对头的大老板叫做查理德，很偶然的机会认识了一个西门子公司的销售代表。两个人攀谈的过程当中啊，他突然知道西门子的人经常都往小一的公司跑。难道说小一的公司是在用西门子的机器进行化验吗？他心中升起了这个疑问。紧接着，《纽约客》杂志上面刊登出了关于小一的长文报道。有一个美国的病理学医师，他叫做亚当，他在业余时间一直在网上写揭露医学界黑幕的个人博客。那《纽约客》的文章就指出 ，The Runners 的科研技术缺少已经公开发表的、经过同行评审的数据。小一同学反驳说。我是在一个叫做《血液学报告》的医学杂志上发表过论文的。这个医师亚当心想啊，我怎么没听说过这个期刊呢？结果啊，不查不知道，一查就露馅儿了。这是一家意大利的期刊，任何人想要在上面发表论文，只要出500美金就可以了。而小一同学发表的那篇论文，其中包含的整个样本，总共只取了6个患者的血样，这不是在开玩笑吗？什么破论文也敢拿出来当挡箭牌？于是医师亚当就把这些破事儿放在了他自己的博客上。查理德看到这篇博客之后，火速就联系了医师本人，两个人互通有无，交换了信息。查理德更加确认了自己的猜测是真的。只是啊，光凭一篇不靠谱的论文，就想要扳倒如日中天的硅谷女王是不可能的。他们需要拿到更加重要、更可靠的证据才行。要说这个事儿啊，巧就巧在什么偶遇，他都碰在一起了。理查德有一天在他的社交网站上面闲逛，突然发现有一个叫做艾伦的人踩了他自己的主页，头衔是 The Runners 实验室主管。查理德赶紧给他发了一封站内信，结果真的收到了回信。艾伦是一个正直的人，他因为不想欺骗别人，已经辞职了。他就把自己知道的种种内幕都告诉了查理德。后来。查理德就找到了《滴血成精这本书的作者，两度普利策奖得主、《华尔街日报》的王牌记者约翰·卡瑞尤。卡瑞尤接下这个案子，就知道他是一个烫手山芋，因为他发现啊，最早夸赞伊丽莎白的大媒体就是他所公职的《华尔街日报》。如果要揭露小伊的黑幕，那不就是啪啪打自己的脸吗？更要命的是啊，对方阵营里面还有一个大 BOSS， 比伊丽莎白女王还要可怕。那就是美国的传奇大律师大卫·博伊斯，这个律师打赢了很多几乎不可能赢的官司。比尔·盖茨曾说他是试图要摧毁微软的男人。伊丽莎白为他支付了450万美元的天价律师费，请他为自己的公司保驾护航。卡瑞尤区区一个记者，他能赢吗？卡瑞尤当然不是一个人在战斗，有无数个想要声张正义的人和他站在一起。他们就是离开了这家公司的时候被迫签下了保密协议的那些员工。这些人还是开口了，有些人甚至受到了博伊斯律师团队的威胁，再敢跟那个记者多说一个字，我就会让你吃官司。付出代价最大的一个前员工，为了扛住几个月来持续不断的法律威胁，家人光请律师就花掉了四十万美金。无数人都在用亲身经历向记者卡瑞尤证明。血液检测结果造假，铁证如山。卡瑞尤的调查和采访越深入，他所遭遇到的威胁和阻力也就越大。博伊斯的律师团队也曾经两次组团拜访《华尔街日报》，当面驳斥卡瑞尤的种种证据。大律师威胁说：“啊，如果卡瑞尤胆敢报道 The Runners 的负面新闻，就要把《华尔街日报》告上法庭。”另外呢，小伊还直接和传媒大亨默多克攀上了关系，让默多克一口气给他投了 1.25 亿美元的巨资。而卡瑞有所公职的《华尔街日报》，他的母公司就掌握在默多克的手里面。有一次啊，小伊还直接找到默多克，跟老头抱怨说：“你们家的报纸要发文章黑我，你管管吧。”老头笑笑说：“报纸的编辑自然会秉公办事的，我就不直接干预这些事了。”这可真是千钧一发。如果默多克动了一个心眼，想要直接干预的话，那么卡瑞尤自然会前功尽弃。2015年10月15号，伊丽莎白永远不会忘记那一天。在那天，《华尔街日报》头版发文，一家明星创业公司的挣扎。这是一个温和的标题，却包含着毁灭性的内容。卡瑞尤把 The Runners 的黑幕都给爆了出来，媒体瞬间就炸了锅。曾经把他捧为掌上明珠的财富、福布斯等等的媒体开始纷纷倒戈，他成为了硅谷人人热议的焦点。为什么他一直对技术那么保密？为什么他的董事会里面一个跟血液科学沾边的人都没有？为什么给他投资的所有风投企业没有一个是专门投医疗健康领域的？这些问题的答案似乎就要露出水面了。伊丽莎白在一档电视节目当中回应说：“当你想要改变世界的时候。”有的人就是要这样对你。一开始他们觉得你疯了，紧接着他们会攻击你。只要你挺过去，就能够拨云见日，看到曙光。小伊他真的以为自己是乔布斯了。在接下来的三个星期里面，卡瑞尤在《华尔街日报》又接连爆出了四篇后续报道，刀刀致命。博伊斯的律师团队准备状告华尔街日报诽谤《华尔街日报》诽谤，《华尔街日报》没有给卡瑞尤施加任何的压力。报社的法务部门开始严阵以待，随时准备应战。与此同时呢，在小伊公司的董事会里面，基辛格、舒尔茨等人都退为了可有可无的顾问。乌尔格林药店紧急宣布关停所有门店的验血中心。美国食品和药品管理局 FDA 开始对 The Runners 进行调查。福布斯将小伊公司的资产估值更新为零，也就是一文不值。财富杂志。将小伊评为世界上最令人失望的领导者。到了这个时候，伊丽莎白已经无路可退了。当调查结果公布的时候啊，很多人都惊呆了。在药房里面给老百姓验血的时候，包含的250项检测当中 ，The Runners 引以为傲的爱迪生只能做12项检测，其他238项检测都是买来的，都是别人家的机器做的。而在艾迪生上所做出来的检测结果误差非常的大，可以说啊，这和猜也没有太大的区别了。2017年，沃尔格林大药房起诉 The Runners， 莫多克割肉出局，损失超过1亿美金。博伊斯的律师团队也不再为他辩护了，留下了一堆烂摊子，让伊丽莎白自己去收拾。今年3月份，伊丽莎白被美国证券交易委员会指控为大规模欺诈。4月份。The Runners 剩下的员工人数不足二十人。六 月， 联邦检察官对他进行了刑事指 控， 以九项电汇诈骗罪和两项串谋欺诈行为起诉了他。目 前， 案件还在审理当中。今年九月份 ，The Runners 正式宣布解 散， 剩余的现金和资产将用于还债。一代硅谷创业神话就此落幕。有人说啊，这是继2001年臭名昭著的安然破产案之后，硅谷最大的创业骗局。如果说啊，这个故事或者是卡瑞尤的《滴血成金》这本书有什么遗憾的话，那就是卡瑞尤自始至终都没有能够采访到伊丽莎白·福尔摩斯本人。理由很简单，伊丽莎白拒绝了他的一切采访。我们不知道小伊他自己是怎么看的。当夜深人静的时候，他有没有过一丝自责、一丝悔恨、一丝自我怀疑和良心上的不安呢？我们也会感到困惑：一个凭本事考上斯坦福的好学生，怎么会沦落到这步田地呢？他为什么敢用15年的时间撒下这样一个弥天大谎呢？在《哈利波特》里面啊，邓布利多校长对哈利说了一句话。在这个人世当中，我们面对的绝大多数选择，并不是正确的，或者是错误的。我们真正面临的选择是正确的，还是容易的？站在每一个岔路口上，我们都在选择。是这些选择塑造了我们，我们选择成为了今天的自己。针对伊丽莎白的这件事情，忽悠外行投钱是容易的，用别人家的机器是容易的，用伪造的数据做出好看的 PPT。是容易的，把错误的化验结果交给患者是容易的，用年轻漂亮的脸蛋去魅惑投资人是容易的，享受媒体的吹捧和名人的赞誉这些都是容易的。站在每一个选择的岔路口上，伊丽莎白都选择了容易的那一条路，而不是正确的那一条。就像坐上一个不断分叉的滑梯，每一次她都选择了最滑溜的那一条，笔直的冲了下去，而那一条滑梯。带他冲向了地狱。人生的道路或许就是这样的，选错了就再也不能回头了。好了，今天要和您讲的故事就是这么多了。这篇文章来自孙思远的公众号“远读重阳，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。